0: Esse é o Bar Princesa, pegue sua bebida, sente-se à mesa e vamos conversar. Saudações, meus clientes e ouvintes desse podcast chamado Bar Princesa. Eu sou Galileu Paolo e estou mais uma vez aqui com meu amigo Júlio Galvão e para falarmos das nossas expectativas sobre Loki. E pincelar umas coisinhas sobre outras séries aí, né, Júlio?
1: Como é que você tá? Opa, excelente, calibrado, pronto para desmaiar nesse boteco. Vou falar com você, figura repetida. <risos> minha, esposa quer, minha esposa quer me achar, é fácil ali por boteca agora.
0: <risos> então, senhores, não, mas vamos incentivar o consumo moderado de
1: bebidas. Sem estar calidado demais, que senão a gente não consegue nem falar aqui, Judo. Ah, ainda bem que você disse moderado, porque uma vez você me disse responsável e eu tô pagando por ela, então é responsável. <risos> Quero convidar os senhores que estão
0: nos acompanhando nesse podcast a nos acompanhar nas nossas redes sociais. Estamos na Twitch, inclusive nesse momento, se você está ouvindo esse podcast na sua casa... Aqui estamos gravando ao vivo com o pessoal, na Twitch. Estamos lá na roxinha. Estamos também no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter. Estamos também lá no YouTube, pelo endereço barprincesa.br. É só procurar lá que você nos acha. Além de tudo, nós temos o nosso portal, nosso site. Eles têm algumas críticas nossas, alguns reviews e muitos dos podcasts que a gente... Produz aqui, todos, inclusive, estão lá, né, Júlio?
1: Todos, todos, todos. O feed lá, o site está tá aglomerando todos os nossos feeds de podcast e algumas notícias, alguns artigos, reviews de conteúdo que nós estamos escrevendo. Em breve, algumas mudanças, em breve, novidades. Mas quer acompanhar nosso conteúdo, acesse lá barprincesa.com.br, vai ter o link de todas as redes sociais e nosso feed de podcast.
0: Bacana demais, bacana demais. Ô, Júlio, a gente combinou de falar de duas séries. Combinamos de falar sobre Bad Bats, um pouquinho dos bad episódios bad. que estão rolando.
1: Me identifico com os malfeitos.
0: <risos> Combinamos de falar das expectativas que a hype agora vai crescer do Loki. Então nosso podcast vai chegar num momento excelente, para quem tá interessado, voltar na hype do Loki, voltar na hype da Marvel. Mas também, assim, eu acho, deixa eu fazer uma menção honrosa de uma série que
1: estreou hoje no Netflix. Eu ainda não assisti. Tô doido pra ver, tá na listinha aqui. Já tem... tem gente que tá ouvindo aqui o nosso podcast, tá vendo também no calor do Ao Vivo na Twitch, que já deu 10 barra 10 nos dois primeiros episódios. É mesmo,
0: gente? Então,
1: Rodrigo. Gerenciamento
0: de expectativa é uma merda. <risos> Eu já estava empolgado com essa série agora eu vou ficar mais empolgado com, com a opinião do Rodrigo aí, eu vou, vou ficar mais empolgado ainda é uma série baseada nos quadrinhos, não sei se você sabe eu não li os quadrinhos também mas eu tenho ah, grandes amigos meus que adoraram esse, essa, essa revista então eu imagino que essa série aí vai ser uma facada no coração, de tão
1: boa mas que série é essa, cara?
0: Sweeney Tooth
1: que nome fofo, hein? <risos> <risos> Eu
0: gosto dessas, dessas, dessas séries que tem essa...
1: Distorcem alguma coisa no nosso conceito. Eu acho isso muito legal. Ah, e assim, é, dizem que tá bem diferente o né, como que aborda um drama. Então, não vou dar é, spoilers nem avaliar muito. para falar quem... Acho que até é legal quem não leu o quadrinho assistir também, que não vai com expectativa amarrada, porque depois de Legado de Júpiter, né? Pode. <risos> que ainda bem que foi cancelada. Vamos dar essa notícia. Legado de Júpiter <risos> foi cancelado. Então, depois disso, assim, ó, o, 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 a galera do bar gritou aqui, ó. Uhul. <risos> depois dessa expectativa aí, o trem do hype, eu tenho cuidado dele, mas eu sou sem vergonha, eu pulo em todos. <risos> Não, mas esse aí, as informações
0: que eu tenho, Júlio, assim, o pouco que eu li até agora, parece que a série não decepciona muito, não. Parece que a série é bem boa. O ruim do legado de Júpiter é que eu adoro a revista, eu adoro a revista. Isso me deixou numa hype sinistra. Muito, muito chato, muito, que pena. Mas, se é ruim, é ruim, infelizmente, não acertaram Tom.
1: Então vamos maratonar então, Gá, para poder trazer isso aí depois, um, um episódio de O Que Achamos, dos 10 é, episódios.
0: Com toda certeza, agora precisamos alinhar isso aqui, pauta sendo discutida online e ao vivo para os senhores.
1: <risos> porque semana que vem
0: tem pop, né? Exato, então a gente tem que ver se a gente grava ou um interline disso aí. Eu animo porque é uma série que eu estou muito interessado em algum momento aí eu vou tirar um tempinho e, e, e devo maratonar ainda mais que o Rodrigão já, já comentou aí que já pegou dois na sequência aí. e olha que ele está assistindo Castlevania, que é uma série boa, se ele parou para poder assistir, deve tá, estar deve tá bacana
1: nossa, e eu tô no meio de The Last Dance que eu tô curtindo, viu boa pergunta, boa pergunta, pergunta você está acompanhando o Last Dance? putz, Grila, é realmente um documentário com produção de, de série incrível e com material absurdamente fantástico. Poxa, ver o outro lado do Jordan e ver realmente os bastidores como realmente o time era feito por mais pessoas e, e, e os conflitos internos, é fantástico. É, e ele, ele
0: tem uma crescente, viu? Ainda vou te dizer, vou, já vou te adiantar isso aí. É um é um baita é uma baita série. É, fica aí de recomendação para o pessoal que ainda não assistiu. Leicidense não é só para fãs de basquete.
1: O último arremesso em português na Netflix, tá? É realmente... Eu, 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 eu fui assistir com o um pé atrás, mesmo o Galilão recomendando, vi o primeiro, vi o segundo, vi o terceiro, e eu estou para ver o quarto agora, são 10 episódios, faz sentido eles terem lançado ele semanalmente, não terem lançado os 10 de uma vez, que é legal ver realmente, dar uma pausa, assistir o próximo, Scott Pimpin mandava muito bem, coitado dele, fiquei com dó.
0: É, e tem muitas reviravoltas nesse ponto de história, como é que a história vai sendo contada, porque é contado os títulos do, do, do Chicago Ops. Bulls, né? então é bem interessante na verdade eu acho que todos esses caras gênios do esporte eles são personagens muito 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 interessantes eles são de uma densidade profunda porque eu não acredito no nível de genialidade que alguns desses atletas chegam sem sem, sem comprometer alguma outra coisa da vida literalmente você vai ver aí na história do Michael mais para frente e ainda mais para quem não conhece a fundo a história do Michael para mim que conhecia bastante, foi sensacional, mas eu, eu entendo que para quem que não conheça tanto, deve ser mais incrível.
1: Não, e até, sim, saber que ele foi negado em, em várias seleções, né? em se em, em, no colégio, no um segundo grau e tudo mais, ele ficou em, em tipo, segunda chamada, digamos assim. Realmente foi a competitividade dele que foi elevando o nível, a capacidade física dele ao extremo. É, ele Porque perdeu Não era um bola. jeito de ele era um gênio de cedo e se tornou-se. Tornou-se uma lenda, né? É muito louco isso. Muito ele louco. Era, isso. Ele era.
0: Ele perdia por irmão num X1. Sim. Isso é muito legal. Como ele se transformou nessa lenda. Ele realmente hum. se moldou pela competitividade. E a série vai mostrar a que nível que chegava essa, essa competitividade. A níveis absolutamente extremos, assim. Ah, não quero dar spoiler, não, mas é boa demais. Assistam é a assistam
1: assistam, vale muito a pena e temos trabalho aí né, para poder ver maratonar já estão liberados os 10 episódios aparentemente e semana que vem a série que vai moldar o multiverso da Marvel
0: ô Júlio, antes da gente entrar no Loki, que deve ser a hype do momento, eu tô doido para falar do Loki também, mas vamos dar uma palhinha do Bad Batch
1: vamos, vamos
0: o que, que você tá achando do usa... Bad Batch?
1: Já tínhamos discutido aqui o primeiro e o segundo episódio, né, e saíram aí os mais quatro, né, das última vez que nós falamos, né, então estamos aí no quarto, no sexto episódio e, cara, ele tá muito naquela pegada de crescente, no começo me incomodou bastante o, ó, a Fafá BHZ tá ali, comecei ainda comentando aí que vai assistir, deve ser de Last Dance, massa, uma série dessa de esporte, vale a pena, viu? Pode assistir que está tá incrível. Uma produção fantástica e um material surpreendente. Voltando aqui ao Bad Batches, é um, eu estou um pouco incomodado pela, pela questão da Ômega ser usada muito como o ponto de problemas para causar a crescente do episódio. Está me incomodando muito isso. e Está sendo a base. Espero que evolua. Espero que seja um personagem que evolua Evolua para parar de cometer os mesmos problemas para poder ter motivo do roteiro seguir.
0: Aí você falou o que eu tô achando. Eu tenho achado o BadBet
1: um pouquinho repetitivo. Sim. É fácil saber o que vai acontecer? Ah, beleza. A ômega tá ali? Então tá. A ômega eles vão falar a ômega ficar para trás, a ômega não vai ficar para trás. Ela vai fazer alguma coisa que vai gerar um problema, mas ela vai resolver o um problema, tornando-se importante para o time, o grupo. Então tá muito óbvio, tá muito repetitivo, tá usando a, a mesma estrutura de roteiro para os fatos acontecerem.
0: E, e eu acho, na verdade, que esses últimos episódios eles não jogaram a história para frente, mesmo que seja
1: devagar. Sim. Tá, eles estão plantando ali, né? O Wrecker, por exemplo, ele tá tendo. ele, ele vai ter o um problema do, 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 do chip de soldado. Sim tá mostrando. Tá, tá muito sutil. tá mostrando. Só que essa construção mostrando pequenas histórias de família para construir um laço entre eles está um pouco lento, talvez. Mais lento. Tá realmente uma animação infantil.
0: É. É isso. Mas eu acho, por exemplo, sei lá, se você pegar com o Clone Wars, eu sinto que a história do Clone Wars ela era jogada num ritmo um pouco mais rápido para frente. Uhum. Você tá entendendo? Fazendo uma comparação. E é o mesmo autor... É o mesmo diretor, não tem nada de diferente. Então.
1: Então a pergunta é: o que, por que tá mais lento, ou por que estão usando. Então, porque é, poderia ser mais adulta, né? E poderia ser mais rápido, até porque estamos falando de, de clones que eram soldados, né? Que não tem nem a ordem de ali para poder segurar o que eles podem fazer. E eles cometem tantas falhas para ser o melhor grupo para ser o, 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 o grupo 90, é, 66, né? Ou 99? Ordem 9, 99,
0: né? Eles são um grupo... Eles são um grupo... A ordem é a ordem 66.
1: Então eles são um grupo 66, 99. 99. Vai ser um grupo o tão é espetacular e tudo mais. Mas uns erros tão básicos. Pô, ver o Wreck tomando porrada para atiradora de elite. Igual foi o episódio 5. Não faz sentido nenhum no mano a mano.
0: Pois é. E eu acho, na verdade, assim, que Star Wars... Ele não é essa série. Os temas de Star Wars nunca são tão pesados que uma criança não consiga assistir. Mesmo os filmes, por exemplo, por mais pesado que seja o Império Contra-ataca, eu assisti como quando criança e não mexeu assim profundamente comigo. Sabe? Então, assim, vamos deixar esse ponto aqui claro. Eu acho que, que dá para ser adulto e não ser e Infantil. não afastar as crianças, exato não, não precisa afastar as crianças eu acho que o Star Wars está num ponto da fantasia que é maravilhoso que o adulto assiste com a criança tranquilamente e os dois se divertem quando esse processo é bem feito
1: exatamente ele, ele, ele voltou dois passos atrás no quesito roteiro no que, foi, que o Cronos fez
0: eu estou achando ainda também o negócio da Omega não, não é ruim a ideia da ômega não é ruim, só que o jeito que eles estão executando aquilo, hum, tá esquisitinho.
1: Tá. E olha que uma animação que a qualidade dela tá incrível. Essa última, então, tá. com a efeito de luz, efeito de sombra, Nossa. a textura da pele e assim, a dublagem. Poxa, pelo amor de Deus.
0: Fantástico. É Mesmo
1: cara, duplo 5. Dublo cinco. E é, isso,
0: isso é muito legal, na verdade, ô Júlio, que, que nas, até nas outras línguas é assim. Eu, na verdade, eu nem sabia que era desse jeito e eu só fui reparar depois que terminou o episódio eu tava vendo os, os, créditos. os créditos, né? E aí eu vi falei, caramba, mas em inglês eu não sei se é assim. Mas é, velho, na verdade, você repara, eles são clones, faz todo sentido, inclusive.
1: Sim, então eu tenho que com o IPTBR pra, pra ver a dublagem, ver como que tá a voz. Realmente o cara também tá mandando bem, porque o dublador americano dele, eu vou falar, manda bem demais como ele muda sutilmente o tom do Wrecker, do, do Hunter, sabe, como que ele fala com o Tech, é, é bem legal e nesses últimos três episódios sumiu o, o, o Sniper, né o Crosshair deu uma desaparecida, o plot tá muito focado nessa família, estrutura familiar que estão construindo
0: pois é, isso é isso que eu tô te falando que eu tô achando que essa história sabe, caminho, essa história não tá sendo jogada muito para frente eu gostaria de estar tá, tá vendo ela mais sendo jogada para frente.
1: Mas estão, estão colocando os pontos para isso acontecer. Igual esse último episódio, as duas que estavam querendo roubar também o, o, o robô de tático, elas têm conversado com, um, com uma pessoa, dando a entender que essa pessoa também é, uma, é, da, é dos rebeldes, que parece até uma Jedi fugitiva, que é, queria é dar informação. No anterior, eles conhecem a Cid, que ajudava muito os Jedi também. Eles estão plotando isso, mas meio que conta-gota. Tá muito a conta-gota. Eu conta
0: -gota. tô achando muito conta-gota também. Tô achando conta-gota demais. Podia ser um pouco menos conta-gota.
1: Eu esperava mais. Então, só que eu não vou dropar ainda. Eu vou esperar mais um pouquinho, até porque são 22 minutos. Assista ali numa sentada, não me atrapalha e tudo. Mas talvez já esteja afastando aí. Tanto que assim, eu acho que essa série tá falando. tá sendo menos falada do que eu esperava, porque Chrono Wars teve um pequeno hype, desapareceu e voltou com tudo, né? Na quinta temporada. Foi a quinta, né? Que foi a última do Chrono Wars.
0: Sim, sim. E olha que nós estávamos num momento diferente na internet, né?
1: Sim. E ela voltou na quinta, mais hypada e tudo mais. E quando anunciaram o Bad Batch assim, o hype foi meio absurdo. Saiu o primeiro episódio em uma hora e, sim, eu não vejo mais quase ninguém... A... Minha bolha deve ter mudado muito, mas secou assuntos da Star Wars. Pois é, e eu
0: acho que era uma série que
1: eles lançaram num momento importante e eu imaginei que tinha uma aposta maior pra essa série. E até o hiato, né, entre as séries da Disney que estão pra vir, ela vem num momento interessante pra ver se ela pega isso, né? Então não é à toa que a Disney vai manter... E até, assim, o que me surpreende é ela... Deixar sexta-feira, que seria o dia de um grande lançamento ainda com Bad Bashes, e trazendo o Loki aí para quarta-feira. Que quebra um pouco a. um assim? A, a disputa né, pro, de horário, né? Porque praticamente é praticamente isso que acontece. Sexta-feira lançamentos e tem a disputa de qual stream vai tomar a visualização do outro. Essa com mudança da, da Disney para quarta-feira com o Loki. É até ser um pouco, sei lá, tirar o Loki do, desses holofotes, o trazer mais visualização na quarta e relegar Bad Batch a estar ali disputando com os lançamentos de Prime ou da Netflix, é meio estranho.
0: Eu achei muito esquisito, eu achei também muito esquisito isso aí, o Júlio, porque eles estavam tendo sucesso nisso com, com Wanda o Wanda e Falcão, principalmente. Sim. Falcão estava bombando sexta-feira. Porque sexta-feira é um dia bom, né? O cara chega em casa, ele já liga, ele não toma spoiler... Quarta-feira? Será que esse é o dia que a galera vai acessar? Ah, isso e vai essa feira,
1: você abre o YouTube e você vai ver só resenha sobre esses assuntos. Sim. É sim. sobre. Essa disputa que acontece, gente. É assim, é, o que o, o streaming, hoje em dia, é nessa assinatura que faz isso. Pensa, calma aí, eu tô pagando R$19,90, R$26,90 e produções de séries que são nível de cinema, que arrecadam milhões. Ou filmes que arrecadam milhões. É, a gente vive na bolha do marketing, tá? Então o buzz em volta, ele é muito importante. Então, quando eu lanço uma série dessa, aquela empresa está ganhando também com visualizações de vídeo, falando da marca dela, trazendo mais usuário, mais assinante e tudo mais. E esses dias são disputados até por quem faz resenha de canal. A gente mesmo, a gente tem essa nossa agenda disputada por, por essas séries. vou falar sobre o que na sexta-feira, né? Então, quando você... Perde seu horário nobre por isso, ou você está antecedendo conteúdo adicional, ou você está disputando com o que vai ser falado na sexta-feira, que está no calor. A gente vive sobre-lançamento. As pessoas que fazem conteúdo no YouTube, então, elas vivem assim, elas acordam às 5 da manhã para produzir, já tem ali de cara o primeiro vídeo dela pronto sobre aquele assunto.
0: Sim, é o um fato. Eu aconteci com vários desses caras do de YouTube, vários deles, quando, quando eu ia para assistir o um episódio, o um vídeo do cara já estava lá.
1: Sim, exatamente. Então, então, assim. Que... Vai é... ter dois conteúdos na semana? Pois é, vai ser um pouco tenso. Vai ser um pouco...
0: Na verdade, eu acho que esse primeiro conteúdo vai acabar saindo na quarta-feira. Mas não é um dia melhor para sair, né? Assim. Exatamente. Sair, não sentido. E aí que está o ponto, ô Júlio. Acho que a gente já pode entrar aqui no Loki. Isso meio que contradiz um pouco o nível de hype, porque eu acho que a galera tá muito esperançosa com o Loki pelo ator. Por tudo que vai apresentar, igual você falou aí no início, está apresentando um multiverso. Mas na verdade, vai ser uma, uma série que vai falar de multiverso na essência, né? Acho que a gente vai ver multiverso mais multiverso nisso do que no multiverso da loucura do Doutor do Estranho. Eu tendo a acreditar que esse conceito de multiverso aqui, do Loki, é mais parecido com que o que, pelo menos, a minha cabeça de nerd, leitor de quadrinhos. Eu acho que esse multiverso aqui é mais parecido com,
1: com o que eu entendo de multiverso. É tão multiverso que a fonte do título dele são fontes diferentes para cada letra. Isso é muito legal. Isso é absolutamente legal. Tem mais referência do que vai ser multiverso do que isso? Não tem, gente. Não tem.
0: Na verdade, é. se tem uma gigantesca expectativa de que Assim, vamos vir com possíveis spoilers, né? com teorias, senhores. Vamos vir com teorias, não são spoilers porque a gente ainda não sabe, mas já vamos vir com teorias. Essa série provavelmente vai pegar esse Loki do que, do que a gente chama da linha da Marvel Terra 616, que é a linha da Terra, digamos assim, a principal né na nossa visão, é a dos quadrinhos, é a principal, é a dos, a dos filmes provavelmente. Ele vai pegar esse Loki dessa linha e vai fazer esse Loki ir, a, ir atrás de outros locks de outras realidades.
1: Dá a entender isso, né? É, mas ao mesmo tempo também tem um grande vilão por trás que já mostrou no trailer que é um cara encapuzado, que pode ser um Loki também, que ficou doido.
0: Eu imagino, inclusive, que deve ser Lady Loki, aquela
1: pessoa encapuzada. Mas a Lady Loki eu acho que aparece nos trailers. Eu acho Porque que... mostra uma mulher sentada de cabelo curto, Sim. vendo uma, uma. Eu acho que ali já a Lady Lock. Talvez acho. não seja ela encapuzada, fazendo, dando o problema. Que mostra a pessoa tocando, tacando fogo em outras e tudo mais. Que seria o grande vilão. E tem até uma cena que ele entra, parecendo, no um mercado, e tem uma pessoa encapuzada olhando uma tela de vídeo de segurança. Sim. Ela está sempre encapuzada. Eu não sei se ela ali é a Lady Lock, eu acho que é um outro Loki louco. Pode ser que seja.
0: Eu acho que o grande vilão vai ser um Loki mesmo. Eu acho ainda que é a Lady Loki, mesmo tendo aquela cena depois do trailer. Mas pode não ser. Vamos. Vamos. Aí são as teorias. Mas de qualquer é, forma, é. ele vai buscar Locks em vários lugares. Vai ter o, 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 o Loki Criança, vai ter a Lady Loki, vai ter o Loki presidente, que é sensacional, que é uma minissérie que eles lançaram tem pouco tempo, inclusive, que era uma zoação com o Trump e era muito boa. Ou se o Trump pode ser candidato ou vou é candidato a presidente? É, é foda. Só é, é uma
1: coisa importante aqui, ó. o Renato disse aqui no, no chat, que, de novo, gente, quem pudemos acompanhar ao vivo durante as gravações para contribuir e participar do, no chat aqui, só lembrar que sexta-feira a gente vai depois dando esses horários fixos para vocês. O Renato lembrou que nessa linha de, do tempo o Loki está morto. Na verdade é que está. É, é, esse Loki, ele não viveu a experiência de morrer e nem na verdade ele é um Loki que evoluiu. O Loki que, ele é pós-Vingadores um onde ele era o vilão do filme.
0: Isso, isso é importante, Renato.
1: Muda muito o Loki. Isso.
0: Na nossa linha do tempo, o Loki tá morto. Na nossa dos filmes atuais, digamos assim.
1: Isso. Ótimo o Loki morreu massa. pela mão do Thanos, né? Com o pescoço quebrado isso. ali. Até tentando defender o irmão dele para poder não entregar a, a Pedra do Infinito.
0: No Homem-Aranha, longe de casa, o Loki está morto. Mas na série do Loki, o Loki está vivo. É o Loki da nossa realidade, mas já desviada. Inclusive, assim, já, vamos, já vamos, vamos teorizar. Eu imagino que o Loki, na hora que ele pega esse Tesseract e foge, eu acho que ele já vai ser pego por essa estrutura que chama TVA. Né? Que seria alguma coisa, mais ou menos, como aqueles... Hum,
1: os, os controladores do tempo, digamos assim. Posso ajudar, posso ajudar com a informação aqui? se vai contextualizar? A quem está quem ouvindo a gente? É, isso aqui é baseado no, no último filme do Ultimato. Ou seja, esse, essa série do Loki, ela acontece logo depois daquele é, haste da equipe dos Vingadores em tentar recuperar as joias do infinito e evitar que o Thanos é, recuperar o que aconteceu. Então, é aquele momento que o Capitão América... Briga com o Capitão América e o Loki está sendo preso no final do Vingadores 1. Né? Tem equipes separadas em cada linha do tempo. Então esse Loki que pega o Tesseract e foge é o Loki do final do Vingadores 1.
0: É. Exatamente. Só que em vez dele ir para Asgard junto com o Thor, no final do Vingadores 1, quando eles estão descendo o prédio, que é uma cena que não tem no Vingadores 1, mas que tem no Ultimato, é aquele Loki. E obviamente que aquele lock se torna um outro lock. Só que essa autoridade de variação do tempo, que a gente pode traduzir o termo TVA para isso, eu imagino que eles vão identificar que se esse lock teve o potencial de fazer uma jornada de redenção na linha do tempo normal dele, talvez esse lock seja o lock que vai ajudar eles a prender os outros locks esse aqui é o raciocínio que eu imagino que esteja por trás dessa, dessa criação is, insana que vai ser essa série
1: muito louco, e eu quero ver esse Loki maldoso ainda, porque a gente, a gente apaixona pelo Loki né? o Tom Hiddleston, ele é fantástico ele, é, quando saiu o primeiro Thor, a galera falou assim ah, são atores desconhecidos, né? então o Chris estava numa crescente e o Tom Hiddleston também não era conhecido, e ele, como personagem ator, tem uma crescente gigante, né? No Thor 1, Dark World, onde ele tem muita aquela jogada, uns diálogos incríveis com o Thor, e, e ele forja a própria morte, vira Odin. Tem a redenção dele no, na sequência. Ele é vilão e depois vira anti-herói. É muito legal ver esse, esse Loki. Só que ver esse Loki perverso ainda, como vai ser essa transformação dele para ele comprar uma ideia de ser recrutado por essa... TVA, né? A tradução acho que é TVA, que seria essa organização que controla as linhas temporais.
0: É, eu, eu imagino que... Pô, eu acho que vai ser super legal. Eu acho que esse processo da gente rever esse Loki lá atrás e eu acho que essa série, ela vai dar um pouco mais de liberdade pro Tom Hiddleston agir como Loki, né? Porque eu acho que o processo, você falou do Thor 2, do Mundo Sombrio. E eu acho que é um filme que, que, que claro, o Tom Hiddleston... O Tom Hiddleston está sempre
1: bem no papel, né? Porque, e ele cobra a cena aí. ele até, né? cena
0: Até o Chris Hemsworth, eu, eu não acho ele ruim. Eu acho que o problema do filme 1 e 2 são roteiros, na verdade. Eu gosto dos dois no papel deles. Eu acho que ele faz um Thor maravilhoso, o Chris Hemsworth. E acho que o, o, o Chris Hemsworth e o Tom Hiddleston fazem um lock absurdo. Mas eu acho que ele não teve ainda um caminho, que é esse que você tá falando. Esse caminho desse cara malvado, desse cara fazendo, fazendo bem, mas fazendo umas sacanagenzinhas no caminho.
1: Você entende? Sim, mas, mas você vê essa crescente dessa, dessa melhora dele como... Não vou falar como pessoa, né? Mas ele tem muita questão da vingança, que ele supera ela, depois do Vingadores 1. E tem essa, essa questão da mãe dele quando a, quando a friga morre no Dark World e ele tem essa redenção pela morte dela.
0: Pois é, nós não vamos ver isso, né? Nós não vamos Exatamente. Ver
1: matar por isso. Essa redenção dele é onde ele até compra a ideia de ajudar o irmão dele, no final, mesmo que aplicando um golpe. E ainda ele também tem redenção em enfrentar Thanos, mesmo sabendo que é impossível. Para ganhar tempo por o tirar o Thor da, daquela nave.
0: Mas aí eu imagino que o que vai acontecer? Essa autoridade de controle do tempo, de variação do tempo, eu acho que ela vai utilizar os vídeos assim, mostrar pra ele as cenas dele fazendo essa redenção, entendeu? Pra ir convencendo ele desse processo.
1: Vai ser na série que vai acontecer isso, ou talvez ele vê isso, que ele pode ser bom, vai ser interessante essa nova construção, que vai ser uma linha temporal louca, tanto que o o próprio Loki nos trailers mostra que ele não é muito a favor da ideia dessa TVA de controlar tudo o que está acontecendo. Ele tem uma própria visão dele do que vai ser certo. Então, talvez ele seja o anti-herói contra a TVA. Ele vai estar tá o tempo todo. Vai ser, vai ser muito interessante ver, ver isso em sé, sendo tra, bem trabalhado no conflito dele sendo obrigado a seguir porque pode morrer, mas ao mesmo tempo ele aplicando os golpes dele e chegando à conclusão dele do que deve ser feito pelo bem maior. Bem maior, pelo bem maior dele, né? Que é um personagem que busca o bem maior desde que ele leve lucro. Pois é,
0: eu acho que a Marvel
1: está tentando flertar, flertar o Marvel, o MCU,
0: MCU ele está tentando flertar com esse conceito do, do anti-herói. Sim. Ela, ela tentou com o Loki, eu acho que o Loki, muito pelo carisma, conquistou essa posição. Perfeito. Mas a história não, não me apresenta isso direitinho, não. Então eu acho que eles tentaram um pouco com agente americano, né? No, no, Soldado Invernal, no Soldado Invernal e o Falcão.
1: E eu acho com que. A Wanda, talvez, com a Wanda Vision também, ela, ela, ela é um herói, mas na série tela ela não é o arquétipo de herói.
0: Não é, não é. Ponto ponto nesse, nesse aspecto. Mas aí eu acho que no Loki eles vão se soltar literalmente. Eu acho que aí eles vão abrir as pernas e vão tentar chegar nesse, nesse anti-herói. Nesse cara que faz as coisas boas mas tem os interesses dele sempre ou faz de um jeito unusual, incomum.
1: Isso, e, e isso vai ser a quebra de expectativa do, da, da série que, vai, que deve nos surpreender. Essas, essas soluções incomuns né, para esses problemas que um herói faria aquilo. Mas como o Loki faria aquilo? Então... O roteiro tem que estar muito bem amarrado, muito bem feito, muito bem escrito para ser condizente com esse... Poxa, porque é muito fácil você pensar no anti-herói. Quando você tem um herói ali, por si, com qualquer tipo de padrão de herói, o cara vai fazer o bem de forma... É, não importa o problema que aconteça. Então, é, é, é fácil construir. O, 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 o Thor é uma excelente alavanca para o Loki. É um excelente alavanca. O Thor, talvez o, o Loki ficou tão bom no 1 e 2, porque até aqui eu estou lendo um comentário do, do, do Chongas, que ele fala que os filmes do Thor foram corridos e pouco trabalhados. Eu acho que, na verdade, os roteiros deles foram muito mal escritos, onde queriam um Thor muito sério. Tanto que o Thor Ragnarok é outro Thor. É quando o Chris brilha. E talvez aí o Loki ficou dispensável no papel. Já no, no Thor 1 e 2, ele cresce tanto no papel de Loki, porque é um Thor muito sério, um roteiro muito sério onde ele, tem, ele serve como alívio tanto cômico quanto para soluções não usuais então talvez por isso que ele teve uma crescente tão grande, além de ser um grande ator tirando isso dele, mas o roteiro por ter os dois trabalhadores ajudou muito pega, pega o Loki no terceiro filme, Ragnarok eu não preciso do Loki Ele não brilha tanto quanto brilha o próprio Thor
0: eu acho também, eu na verdade o negócio do filme do Thor 1 Talvez seja o filme que mais tenha me decepcionado do, do MCU. Como um todo. Porque o Kenneth Bregnan, que é o diretor, eu não sei se estou falando direito o nome dele, mas ele, cara, ele é um cara que entende absolutamente daquela cultura nórdica, sabe? Ele tinha tudo para fazer um baita filme. É... eu não sei por que, que aquele filme é ruim, mas ele é bem ruim. Ele é bem ruim. Eu não sei se o filme é corrido, igual... O pessoal tá comentando aí no chat. Eu não tô conseguindo ler o chat, né? Isso tá foda. Mas eu não sei se é por causa disso. Eu não sei se é por causa... Eu não sei o que, que é no final das contas. Mas é um filme que me decepcionou muito. Mas aí eu concordo com você. Que no final das contas o Thor tem uma crescente absurda. O Thor no Guerra Infinita, ele é
1: maravilhoso. <risos> ele, ele, ele toma os holofotes pra ele é ele, o filme, o filme gira muito em torno dele ele é ele, ele, o contrário ele, ele, ele mistura um pouco muito o que o Tom tava fazendo, o que o fazia, ele vira o cara das soluções não usuais do, do, do tipo de batalha, ele é um herói ainda, mas as soluções de batalha dele, o caminho o tom cômico que ele leva pra isso o jeito que ele, que ele chama a cena pra ele, Pô, a cena que ele é, enfrenta a própria Capitã Marvel quando ela passa pela primeira vez ou como ele trabalha junto com os Guardiões da Galáxia para buscar o, o machado dele são, são soluções, não padrões vou ele tá fazendo Vingadores 1 ou Vingadores 2 por exemplo entendi, mas, mas nesse caso aí você tá comentando do Ultimato que eu Ultimato.
0: também adoro mas, eu, mas o Thor que eu mais gosto é o do Guerra Infinita
1: é o Thor do Bring Me Tenos. sim, quando ele constrói o machado, porque o ele pega o é pessoal do Brasil da Galáxia e sai fora para poder construir o machado dele
0: é o Thor do Bring Me Tenos que ele tem um pouco de humor ele não é esse cara travadão, mas ele tem ele tem o um, um Thor por natureza até o um Thor mais mais nórdico possível ele tem um pouquinho desse humor, mas ele ele é heróico acima de tudo, né? E um personagem absolutamente poderoso é o Vingador mais poderoso que tem com toda certeza assim pelo menos nos quadrinhos, né no MCU eu não, eu não sei se é assim, mas ele é talvez é isso que o Renato está comentando aqui que talvez esse Thor que se entendeu como substituto de Odin. Eu acho que no Guerra do Ragnarok para o Guerra Infinita ele faz essa transição. E no Guerra Infinita eu acho ele fenomenal. No Ultimato é uma outra visão do personagem. Eu não discordo, eu gosto. Acho massa. Acho esse, essa quebra de paradigma maravilhosa. Aí eu acho que ele é o Loki que você está falando, Júlio. Que é esse Loki da, da, das soluções malucas. Eu, eu, aí eu concordo com você.
1: Sim. Mas o, 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 o Thor ele tem uma, ele, ele passa a ter uma pegada cômica muito mais leve muito mais do que o ator faz, o Chris porque eu acho que o diretor entendeu que precisava ser, ele tava travadão no ano 2 que queriam fazer um tour sério até no próprio Vingadores 1 era um tour mais sério
0: pois não é.
1: era o Chris não tava interpretando ele tava sofrendo ali e ele é um ator de comédia, gente ele é um ator de comédia, e ele ganha relevância quando ele pode atuar fazendo o que ele gosta que é comédia
0: pois é, e esse nível de humor esse nível de humor é característico do Thor. Eu não sei por que, que as pessoas quiseram fazer esse Thor zero humor. Desse cara fechadão assim. E, e, o Thor não é esse cara.
1: Então a Disney tem um desafio aí. Vai sustentar sozinho o Loki sem ter esse personagem para ele subir? Para ele ter essa crescente? Para ele poder ser o cara que dá soluções não usuais? Como é, eu tô muito curioso como você porque assim Porque a expectativa dela tá no talo porque ela vai conectar e talvez seja o motivo de tudo que pode acontecer em Homem-Aranha 3, que já está assim, mais confirmado que vão ter o, o, o Tom Maguire, vai ter o, o Electro, vai ter a galera toda que são dos filmes que antes da Marvel assumir, conhecer Homem-Aranha, o que multiverso é vai, não, vai ser assim, surpreendente, então essa série ela vai não só o Wanda que foi o, 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 o ponto inicial, mas também até algumas coisas que aconteceram em Wanda possa ser, pode ser motivos do que o tá, é, Locke deve explicar algumas coisas. Abertura de portal, é, multiverso, linhas do tempo paralelas acontecendo. Então, sim, cara qualquer coisa pode acontecer depois de Locke. Essa é a explicação que eu
0: quero ver no final das contas. A explicação que eu quero ver é a das linhas do tempo. Como que eles vão dar continuidade àquela explicação da, da Mestre Anciã no, na série agora? Eu, eu tô doido para ver isso.
1: Aquela cena que ela conversa com o Hulk? Sim, eu acho
0: que aqui nós vamos ver melhor explicado aquilo ali. Ou até um reticom daquilo ali, se for o caso, né? porque a TVA é uma especialista nisso. né? Então vamos, 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 vamos ver como é que eles vão conduzir isso aí. Você tá falando, eu acho que o Loki vai ter outras escadas, eu acho que eles não vão fugir da fórmula. E quem eu acho que vão ser as escadas? As opções de escada, para mim, é o, é o Mobius, que é o personagem do Owen Wilson, que é. Ele fim. tá
1: fantástico.
0: Ele é um baita ator e ele é um ator de comédia. Então eu acho que ele vai fazer a escada pro Loki o tempo todo.
1: O trailer, H, ele tá assim, o figurino dele, como que ele tá. Ele, ele, ele tá outra pessoa. No Mitchell Wilson, ele parece o Wilson em todos os filmes, é. fisicamente, sabe? É, é, nossa, me surpreendeu quando ele apareceu, eu falei, sério? Pois é, eu achei
0: eu, eu achei super interessante,
1: ele tá tentando
0: ter um tom sério, mas eu acho que ele não, eu acho que na verdade ele vai ser a escada, então esse personagem, o Mobius que é parece que vai ser um, tipo um, um tutor, né? um cara que comanda as ações do Loki. Eu acho que ele vai ser uma escada. E, na verdade, quem eu acho que vai ser mais escada vão ser os outros Locks.
1: Ele vai usar ele mesmo como escada.
0: <risos> eu acho que isso vai ser sensacional, cara. Eu
1: acho que isso vai ser absurdo. E no trailer já entrega que tem um Loki diferente, né? Não sei se você reparou, tem um Loki com cabelo diferente, numa sala diferente, como se tivesse na Torre dos Vingadores.
0: Eu vi, eu vi. Tem, muitos, tem muita coisa ali apare, apare, aparecendo, né, de Loki, né? Eu... eu... Eu tô muito curioso pra ver essa série, porque eu acho que essa série ela vai dar uma pirada. Eu acho que, sabe? Sabe uma pirada descontrolada? Eu acho que vai, ela vai caminhar nessa direção.
1: Vai ser a, a série das teorias. Cada episódio de sair, vão ficar teorizando igual um louco aqui. caderninho na mão. Do que a gente falou. <risos> Ué, no meio da, 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 do trailer tem um vitral do quem? Do Mephisto. Tem um Mephistozinho lá inclusive
0: na verdade assim um dos personagens mais absurdos do universo cósmico da Marvel está num dos trailers que é o Tribunal Vivo sim os três né sim é o Tribunal Vivo são são as, as cabeças as é. tem uma representação dele lá numa das salas cara o Tribunal Vivo é tipo absurdo na verdade tem eternidade é, a ordem de hierarquia do, 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 das entidades cósmicas da Marvel é a eternidade e tipo não vivo na sequência. Então, você imagina. com que, que Onde que eles estão mexendo o
1: bedelho? Eles estão colocando a, a mão em coisa muito doida. A pergunta é o que vão fazer com isso? Como eles vão tratar a expectativa dos fãs, de quem acompanha? Ou vai ser mais pé no chão? Vai ser uma releitura bem vai ser só easter egg, igual o, algumas situações a gente esperava muito que acontecesse no Falcão e ficou realmente só com ponta né? poxa, praticamente a cidade baixa a cidade alta no Falcão foi podia ser qualquer outra coisa, podia ser qualquer outro lugar podia ser qualquer lugar podia ser qualquer outro lugar que fala assim, aqui ninguém manda é um lugar que quem manda é a máfia podia ser qualquer lugar, mas trazer o nome de, esqueci o nome da cidade gente a, Madripó. Madripó foi só por referência é total referência. É tipo o easter egg do, do, do Stan
0: Lee conversando com o Vigia. No, Exatamente. No... É pra nada. Nossa, o Vigia, puta que pariu, o vigia! E passou. Né? A, a, o Guardiões da Galáxia, quando eles vão a Nowhere, que não é um lugar nenhum, é, é na cabeça de um celestial morto. Aí você fala, cara, a cabeça de um celestial morto.
1: <risos> <risos> passou. Já passou. Ninguém, ninguém, ninguém oito, mais oito, oito, Então, quando eles acham aquele pato, esqueci o nome dele dentro do. Howard! Howard. É, é pra nada. É, vão trazer ele, vão usar esse personagem. Não, até uso na luta final e tá lá também. <risos>
0: Aquele cachorro, por exemplo, que aparece... Muita gente achava do, do Guardiões da Galáxia... O Guardiões da Galáxia é cheio de easter O James Gunn ele é absurdo. Aquele cachorro, muita gente achava que era o Cosmo. E pode ser o Cosmo, que é um cachorro com... Com poderes telecinéticos e de telepatia, principalmente. Que é um astronauta, cachorro, mutante. Sei lá, ele é um telepata, no final das contas. Mas não era. Ou era, não sei. Tá aí, tá aí a informação. A Marvel faz essas coisas. Eu acho que o Tribunal Vivo vai aparecer lá, eles vão falar que é o Tribunal Vivo, acho que vai ser um negócio super contido, mas apareceu. E aí, se eles quiserem usar depois,
1: está ali. Marvel, a Marvel é mestre nesse, nesse foco. sabe é, é solta. O dia que quiser usar, ela usa. O dia que não quiser usar, só deixou, só aconteceu. E o que ela faz? Hype. Um monte de gente escrevendo fazendo conteúdo, teorizando e falando. Gente, funciona. Essa fórmula do hype dela é fantástico. É fantástico. Funciona. A gente cai nela toda vez. <risos> Sabe? É um repeteco. O hype vai lá pra cima e vamos ficar aqui discutindo durante seis semanas. vão ser seis semanas. São seis episódios apenas. Esse é o meu medo com a série do, do Loki. Porque vai tratar sobre multiverso, tratar sobre linhas temporais, tratar de um Loki que não é o Loki que a gente conhece. Como ele vai virar esse anti-herói em apenas seis episódios. Pois é, o Júlio.
0: Eu, eu entendo o seu medo, mas a gente não pode esquecer que esse personagem, de alguma forma, eu sei que não é o Loki que a gente conhece, mas a gente meio que conhece. Sim. E aí que tem um outro ponto. A de todas as séries que a Marvel está falando, essa talvez seja a única que se tem em vista já uma segunda temporada. Muita gente, inclusive, fala que já se filmou a primeira e a segunda temporada junto.
1: Ah, essa vai ter sequência, porque minha preocupação é essa, Ele, ela acabar na primeira temporada, porque todas foram feitas fe bem fechadas, né? Wanda não tem mais, não precisa ter o Wanda Video. É outra Se for ter uma coisa com a Wanda, é outra série. Eu Não acho. essa. Falcons da Invernal também vai ser outra série.
0: Se transforma. Exatamente, é uma outra coisa. Loki eu acho que não. Loki, a, a expectativa que o que se fala no meio é que Loki é a primeira série da Marvel. Não a primeira minissérie. Uma minissérie fechada. É o que você falou. Não vai ter mais WandaVision. Não vai ter WandaVision 2. Pode ter uma série com Visão, com a Wanda, mas não vai ser WandaVision. É outra coisa. Né? Eu acho Exatamente. que Loki tem um caminho aí. Loki, eles imaginam que Loki pode ser uma série. Porque as possibilidades são infinitas. E isso. Eu imagino que pouco disso. Aí que tá. É, pouco disso vai influenciar. A história da Marvel, então eles têm mais liberdade. Porque a qualquer momento eles podem falar, não, isso é na Terra 231, na Terra. O mundo pode acabar lá e, e, e o Loki voltar e tá tudo bem aqui.
1: Sim. O ele vai ser que vai, vai, vai voltar essa Terra fazer funcionar de novo, né? Eu acho. Acho que sim. Acho que.
0: Acho que é absolutamente possível
1: ele vai garantir que a gente veja de novo um Capitão América <risos> talvez ele vai garantir que a gente veja a linha do tempo do Steve Rogers tendo um relacionamento com a Peggy.
0: isso seria sensacional só quero deixar essa informação, aqui eu queria ver o Capitão América, eu realmente não queria ver o Capitão América lá no Soldado Invernal do Falcão mas aqui, se o Loki de alguma forma vai lá ver o que aconteceu como é que rolou as cenas lá eu ia achar do caralho
1: com esse ponto de vista né? dele, vendo o que aconteceu, todas as mudanças... Seria Não incrível. precisa
0: nem ser o Chris Evans, pode ser um cara só de costa. Eu nem quero ver muito. <risos> eu, eu, só para me sentir
1: como é que rolou aquilo ali. Eu ia achar foda. É, porque se fosse no Falcão, eu ia quebrar a a expectativa do Falcão ser independente. É. Né? Eu acho que só ter a sombra já é o suficiente para a situação. Não ter é, a salvação pelo Capitão América ou uma palavra dele... Não precisa, é, eu acho mas aqui que... faz sentido, porque aqui vai matar a curiosidade. E aí, ele viveu ou não viveu feliz com ela? Sim, eu acho, eu acho isso. E como que foi isso de alguma forma, né? Sim, sim. Qual é... o detalhe disso? E até como que isso reverberou né, no universo Marvel, né? Porque, teoricamente, a linha do tempo do Falcão não foi alterada pelo Steve não ter existido, porque, teoricamente, não existiu na linha do tempo do Falcão. Aí tem uma quebra daquela linha. Assunto de linha do tempo é sempre tão tenso, né? De julho. Exatamente, mas concordo que essa série do Falcão é onde o Steve voltou, viveu com a PEG. Então não teve esse Capitão América. Então, que, que linha do tempo é essa? Então, como que a Marvel Tata tá vai é ser curioso? Esse Falcão, não, não. Esse Falcão e esse lugar não, não existem.
0: Então teve o Capitão América, sim, ué.
1: Teve o Vingadores 1. Um. Mas depois disso tudo, ele voltou no tempo e não fez mais nada. Então ele não ele criou outra linha do tempo. Quando ele voltou no tempo, e criou outra. Aquele voltou no tempo é outra linha do tempo. Esse é um ponto que os,
0: os escritores já tiveram uma grande dúvida. Os diretores acham que é a mesma linha. E os escritores acham que não é a mesma linha. Não pode eu acho que não é a mesma linha. Não pode. De volta do futuro nos ensinou. Não, não. De acordo com a história do filme mesmo, eu acho que não é a mesma linha. Só que aí eu não sei como é que
1: ele volta para entregar o escudo exatamente ele volta e entrega o escudo e sendo que ele viveu aquilo tudo com eles então ou seja existe o um legado do Capitão América sendo que ele não teve o legado dele que ele viveu com a PEG, lá atrás tem uma chance de, de ver um reticonzinho aí merece eu acho que
0: o Capitão América ele foi para uma outra linha do tempo Entendeu? Eu acho que ele foi para uma outra linha do tempo, porque ele voltou atrás, ele, ele fez o esquema que, o, que, que a que a ensinou pro Bruce. Ele foi um tempo antes da hora que tira a pedra e devolve a pedra de cada uma das linhas. Para quê? Para você não quebrar essa linha que é a, a, a linha,
1: que eles estavam... É, eles protegeram a linha deles, e... a linha, as outras linhas todas. Deixa ele viveu com linha. a peg de outra linha.
0: É, não é nem que eles se arrebentaram, é que da, cada vez que tiram uma joia, eles criam novas linhas da partida ali. Sim. Né?
1: E essas são linhas que ficaram fodidas, né? porque não tem pedra, <risos> tem um monte de coisa.
0: Tem uma cena do trailer do, do, do Loki também, que mostra isso. né? É como se fosse um quadrinho com uma linha principal e, e, os, e as, um rio né, seguindo, com os afluentes aparecendo para tudo quanto é lado. Né? Que é o um bicho pegando. Da, do, tá o Eu a se
1: referir. Dos afluentes, ou então de um tronco de uma árvore que é cheio de galho também. Perfeito. Porque é, é, é o mesmo tronco, é o mesmo caminho ali, mas né, a, a história é a mesma, mas com pequenos detalhes diferentes, é, é fantástico. Então eu tenho medo de ser crescente, porque seis episódios, sabe que vai ser de uma hora a cada?
0: É, 45, 46,
1: né? 45, 46 com 15 minutos de crédito, ok. É,
0: eu não entendo 15 minutos de crédito, vai ter crédito assim na casa do Cachapéu.
1: É porque a, a Disney faz, não faz crédito por par região, ela faz crédito mundial. Então ela põe todo mundo, trabalhou em todas as traduções, em todas as, a, em todas as dublagens, por isso que o crédito é gigante. Então mesmo crédito Suécia, a Alemanha, para a Suécia, para a Alemanha... Exatamente.
0: Entendo, mas eu nunca vou ver a versão sueca.
1: <risos> exatamente. Né? Exatamente. Mas eu
0: achei, eu acho esse negócio aí das linhas temporais, nós vamos, eu estou achando que nós vamos revisitar esse assunto cada vez que tiver um episódio acho que a cena do Capitão América, por exemplo eu acho que a gente vai voltar nela várias vezes se é o Capitão América, o mesmo Capitão América ou não quer dizer, é o mesmo Capitão América, com toda certeza mas se ele, a história dele com a PEG se ele viveu numa outra linha ou na mesma linha
1: eu vou assistir essa, essa série com o Ultimato de baixo do braço <risos> vou assistir essa série com o Ultimato de baixo do braço e com o, 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 o Guerra Infinita porque tem, tem uma cena no trailer que o, que, o, que o Loki pula de um avião e ele chama o Rendal para poder fazer a Bifrost com ele. Sim. Aquele Loki é o Loki da TVA que tá lá no passado. Sim. Que tá fazendo uma ação com o Rendal que sabe que existe outro Loki ou não sabe que existe outro Loki. Olha que loucura isso.
0: Não, isso é muito
1: doido. E inclusive <risos> essa cena aí
0: especificamente a gente já sabe o que, que ela é. Existe uma história nos Estados Unidos que não tem muita explicação de um roubo de um de um avião, é, que não tem muita explicação do que que aconteceu no final das contas. O Loki vai estar tá ali para dar a explicação da
1: história. Eu não sei se você tá ligado. Sem é o cara que rouba um milhão, pega um avião, avião e ninguém sabe o que aconteceu com ele depois disso. Sim. E foi pega. Gente, a solução tá aí. A Marvel sabe a resposta. Sempre soube. Bifrost. <risos>
0: Isso vai ser curioso, isso vai ser curioso. Acho que a gente vai voltar nesse assunto eu acho que o Ultimato vai ser falado milhões de vezes. Talvez o meu... um pouco de receio que eu tenho sobre essa série é porque é um tema difícil, né? Mas quando a TVA aparece nos quadrinhos, às vezes a loucura é tão grande que eles até zoam um pouco com essa doideira sabe, o um negócio tipo assim, cara, é mais ou menos a piada que eles fazem, sério que a sua ideia de, de viagem no tempo é toda tirada de volta pro futuro sabe só que eles não se a explicar. proposta for
1: essa não vou tentar explicar muito, mas manter um roteiro decente o Loki que nos deixa, sinta, se surpreender, porque o Loki é o cara do plot twist Sim. o Loki é o cara é o cara da virada, se for bem amarrado eu tô feliz né, pode ter gafe de ciência aí, pode fazer retcon, porque quadrinhos é retcon o resto da vida, gente. Sim. Pode fazer à vontade, sabe? Porque tudo pode ser justificado por multiverso, qualquer coisa. É só falar assim, ah, criou outra linha aqui e pronto. Estou satisfeito. Deixa que seja um, bem feito o roteiro e deixa o cara, deixa o Tom Henderson solto.
0: Pois é, eu também não tenho esse trauma com essas... É um negócio da, da, da sua percepção da realidade daquele filme, né? Eu... Porra, tem o um, um filme... O um filme é do filho do... É, é, um, é um deus. Ele é um deus. Ele é um asgardiano. Sabe? O quanto de ciência é relevante? Eu acho que a ciência dentro do próprio filme, se ela for bem explicada, para mim tudo bem. Ela não precisa ser a ciência real do mundo, não.
1: Só vou fazer uma crítica. É um deus que apanha de todo mundo, né? É um conceito de deus... <risos> que não é deus, né? Porque quando você ouve pela primeira vez assim, nossa, os deuses nórdicos, sei lá do que tal, mas eles não são deuses, né? São chamados de Deus. Deuses são os... os, os é, o pai do... Do Star Lord? Ah, é, mas não. O eco... O, o eco... É o conceito... É qual que é, é o ego? Qual é uma coisa de Deus? Meio são os. O ego mentiros. é uma
0: espécie de celestial, né?
1: Celestial. Os celestiais são os deuses os não os deuses. Os deuses não são deuses. Os... É. O Vigí é Deus. Pois é, mas na
0: Marvel, no, no, no MCU, eles botaram
1: essa definição
0: clara. O filme do Thor mesmo meio que explica. Ele tem aquela famosa fase que é aquele que tudo aquilo que vocês não que vocês não entendem.
1: Vocês chamam de deuses, exatamente. Isso.
0: O que vocês chamam de magia, nós chamamos de ciência.
1: Exatamente. Eles não são deuses. Quem é deus aí é o vigia, os celestiais, que podem estar nessa categoria de deuses, digamos assim, né no, no tom da palavra. Vigia, né? Ele é Sim. no presente, né? Pois é.
0: Aí, aí é isso que é o problema. Nos quadrinhos, tem vai ter muitos escritores que fazem o Thor como um deus mesmo. Ele tem um nível de poder acima dos outros. Mas vai ter outros que não. Ainda mais quando ele tá envolvido com os Vingadores, por exemplo, se você coloca um personagem muito acima de nível de poder dos outros...
1: Ele é um deus ex-machina, né? Resolve ele, o problema todo.
0: Exatamente. Ele vira um deus ex-machina, então você tem que sempre criar uma solução para esse cara não estar tá é. envolvido diretamente.
1: vide é, Marvel, Miss Marvel, não tá no, só aparece no confronto final.
0: Pois é. Isso aí eles meio que se enrolaram de graça. Eu, 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 eu gosto da Miss Marvel beré, super poderosa, não sei o que. Mas ela não precisava ser esse nível over, tão over, não. Sabe? Ela não é assim nos quadrinhos. Ela não é over, ela é ela é, -over, ela é, ela é over. Mas ela não é over dos outros. Nos quadrinhos, por exemplo, Thor com toda certeza é mais poderoso que a Capitã Marvel. Vamos entender isso. No filme, se ela fosse tão poderosa quanto o Thor, para mim estava bom. Ou um pouco mais, não tem problema. Mas ela não podia sozinha dar uma porrada no Thanos. Porque aí, você, aí você é o um negócio da descrença da realidade. Por que, que essa mulher não, não apareceu na hora que ele ia dar o que ele deu o primeiro estalo? Você entende?
1: Sim. Era melhor colocar ela que estava cuidando de problemas, de problemas de outro lugar.
0: Ponto. Ah, uma, na, nada maior do que um estalo que vai matar 50% da população mundial, né? Me desculpa, <risos> mas qual que é essa coisa importante que ela estava resolvendo? E mais do que isso, aí que está o ponto. Você, você tocou no assunto da Capitã Marvel, que assim, não é, eu, 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 eu gosto do filme, eu gosto, eu gosto muito da personagem, gosto muito da personagem, muito. Muitíssimo, muitíssimo mesmo. É, mas assim, ela nasceu do poder de uma das joias. E o Thanos Sim. tem as seis joias. Ela não me pode bater pra caralho no Thanos, não. Nem faz sentido.
1: Você a própria, assim A própria Wanda faz isso, né? Também.
0: Pois é, a própria Wanda faz isso e não, não faz tanto sentido.
1: Dentro então, desse universo, né? E, e naquele momento dela, né? Que ela nem era tão poderosa assim.
0: É, a Wanda nasceu de uma. Assim, agora a gente já sabe que ela tem uma questão da magia dentro dela, tal, que ainda vão adentrar nisso aí mais tal. Mas ela, ela vem de um poder de uma joia. Ela não pode ser tão mais poderosa do que o cara que tá controlando as seis joias. Né? apesar que aquele Thanos ali não tem a manopla, é verdade sim né? então é um outro ponto né? é diferente mas
1: é um ser que consegue usar a manopla sem se fuder sim, ele é over, ele é over.
0: Ele é demais
1: da conta, é assustador sim. gente e aí, o que vocês acham aí, quem tá no chat aí espera de expectativa para o Loki
0: é, deixa uma eu se semana... aí
1: uma semaninha
0: Queremos ver os comentários, o Júlio está acompanhando o chat aí e queremos saber a opinião de vocês, se a expectativa principalmente, se a hype está absurda tanto o pessoal do chat quanto você que está nos acompanhando comente com a gente lá nas nossas redes sociais né? no Instagram, Bar Princesa BR ou no Twitter, Bar Princesa BR ou no Facebook Bar Princesa BR. comentem com a gente qual a opinião de vocês a respeito de Loki, será que Loki vai flopar Será que Loki vai
1: responder as expectativas? Cara, eu acho que. Flopar não, mas nunca vai ter expectativa. A expectativa de, de, da gente é gigante. <risos> Sempre. E eu vou, eu vou pedir pro pessoal lá das redes sociais abrir a caixinha de pergunta.
0: Vamos, vamos, vamos pedir, vamos pedir. Locke eu acho que vai gerar uma hype gigante. Eu tô achando que esse primeiro episódio. Ah... Eu, 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 a Marvel não dá ponto sem nó. Eu acho que se a Marvel passou para quarta-feira é porque ela tá acreditando no produto dela.
1: Ou seja, quarta-feira vai ser lugar de, de ver futebol, lugar de ver campeonato. Quem tira esse dia aí para poder quebrar a semana com bebi, um bebida vai ser para quê? Lock. Para assistir
0: um Lockzinho, 46 minutos lá, tranquilo, suave. Eu espero que a gente seja agraciado com uma ótima série. Como foram as outras duas, inclusive? Eu adoro o WandaVision, eu adoro o Soldado Invernal e o
1: Falcão. E eu acho que Loki. Eu não sei não, viu? Loki vai ser maior que BBB gente. <risos> aí depende tá do gosto, né, Júlio? Loki vai ser maior que BBB, você vai ver. As... Os top trends do, do Twitter. Ah, mas aí
0: vai bombar, eu acho mesmo, eu acho mesmo. Até porque, desses personagens todos que apareceram, o Loki é o que tem mais apego. A galera gosta do Loki.
1: Igual o Álvaro disse aqui no chat, é que o, o Tom tem um carisma gigante. Ele realmente, em presente de palco, o cara é um showman. aonde ele vai, é evento que ele participa, a galera para por ele. Ele faz a galera parar, na verdade, ele faz o público parar.
0: Eu acho isso também A realidade é que o Tom ele tem um sorriso Que é um negócio muito
1: É muito dele e é do Loki E é incrível Que pena que no, no outro filme dele eu achei bom É mesmo?
0: É mesmo Ah, mas tem uma série dele da Amazon Prime
1: Não, vamos fazer pra saideira Vamos pra saideira, saideira Olha, Júlio. A indicação tá aí, segura essa indicação aí Vamos de saideira então, Júlio Antes,
0: antes da ideia da, da série, qual que é a sua expectativa final da Loki?
1: O gato, por qualquer coisinha, eu tô pegando o um ônibus errado, tomando <risos> injeção na testa. Por, por Loki, assim, ela, eu espero que ela vai amarrar, não, nem amarrar, mas ela vai estar ali debaixo, dando apoio para toda a próxima base do universo da, do MCU. Entendi. Então tá gigante. Minha expectativa, tá gigante pelo ator tá... ah, assim, E a Disney tá lançando ela quando? Eu acho, eu espero muito Período de férias, praticamente
0: É, com toda certeza tá,
1: Período de férias Ela tá lançando essa série, começando semana que vem No dia 10, terminando dia 14 de julho
0: É Bom, a minha expectativa, Júlio Eu acho que vai ser uma série Acima de tudo, muito divertida Eu não tenho essa expectativa Gigante que ela vai basear toda essa estrutura não eu acho que nessa série eles vão dar uma enlouquecida como o personagem merece eu acho que vai ser uma série muito divertida eu acho que ela vai ramificar pouco pro universo Marvel pra ser bem sincero, a minha opinião a minha expectativa não é essa mesma sua não mas isso não quer dizer que vai ser ruim acho que vai ser sensacional inclusive
1: e, e pra saideira, Gá? Saideira.
0: Ô, Júlio, eu só vou te dizer uma coisa. Nos últimos dois podcasts de série, eu que indiquei a série. Então, você se prepara, assim pra se organizar, pra indicar mais séries aí, tá certo?
1: Ué, mas quando, eu, eu, eu tenho preparado, mas, vou assim, você, já, você tira uma do bolso, então, eu tô deixando. Vai lá. Brilha. Não, você tem uma preparada? Brilha. Tá, eu
0: vou seguir, então. Eu vou seguir daqui. Série com Tom Hiddleston. Minissérie com Tom Hiddleston e com o cara que fez o Housey, que eu esqueci o nome dele. Enger Management. Minissérie, Amazon Prime, antiga, pouco falada. É Angry ou Night? Night mano. é que eu tô tirando de cabeça aqui. É verdade. É, eu,
1: em português, é o gerente da noite e o pessoal do chat gritou. aqui é que é Night Manager. Então deve ser realmente tradução ao pé da letra.
0: Verdade. Eu não sei por que eu falei o Anger, não sei o que. É porque eu tô tirando da cabeça aqui, mas é que eu gosto dessa série. Gosto absolutamente dessa minissérie. Uma minissérie bem contida. Ela... O personagem do Tom Hiddleston ele é meio que envolvido numa trama muito, muito estranha que é capitaneada por esse pelo personagem lá do, do cara que faz o house. Né? Ele passa a ter que se aproximar desse cara para conseguir umas informações. Cara, e aí eu acho que tem muito uma questão... Desse carisma do Tom Hiddleston. A história é bem fechadinha, né? Bem certinho O início dela é meio esquisito. Como que ele se envolve no processo é um pouco esquisito. Mas uh, de resto a história, eu acho que ela corre bem. Eu acho que o carisma do Tom Hiddleston segura muito essa série. Eu gosto dela. Pra
1: quem não assistiu, eu acho que é uma boa indicação. Então, vou anotar aqui. Eu... Assim, e, e, só para aproveitar na saideira, falar de uma série que tá saindo também nessa semana, que é Love, que é baseado no livro do Stephen King. Tá aí na Apple TV+, Plus tá? Tem aí a Juliana Moore e o Clive Owen como os atores principais. Você já
0: assistiu Nightmanage? Eu não vi essa, 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 essa série do Stephen King, não.
1: Não, não vi Night Manager é, tá, na, tá, tá na Amazon Prime? Onde ela tá? Ela tá no Prime. Tá no Prime, né? Eu vi já a chamada dela. Na verdade, eu nunca vi nenhum trabalho, igual eu tava falando mais cedo, do Tom. Bom, os filmes, pelo menos, que eu tentei acompanhar deles, todos foram mais ou menos. Ele não tava tão solto. Tava... eu acho Ele não era tão ele. Eu acho que ele é bom sendo ele. Entendi. entendi. Ele, em Kong, tentando ser um grande herói, sabe? Tentando fazer um, um soldado. Não, não pegou. Não pegou mesmo pra mim.
0: Ah, mas Kong...
1: Né? Não dá, né? Também para medir, né? <risos> é,
0: eu acho, sabe? Eu acho... Eu, eu, eu gosto dessa série que eu, que eu indiquei para vocês. O, o nome do autor do cara que faz o, o House, eu tô tentando lembrar aqui. Mas é Hug Loud, né? É Hug é, Eu acho que essa série, ela tem um negócio de... uma história razoavelmente complexa. É uma espécie de suspense. e Eu gosto desse tipo de trama, né? De investigação, suspense e tal. E ela tem um negócio de ir por várias regiões do mundo. Gosto dessa coisa, assim. Ela tem uma coisa meio... Meio... Meio Missão Impossível, sabe? É, cara, gosto muito. Gosto muito. Acho, acho bem desenhadinha. E aí a gente pode ver esses dois atores que eu acho super carismáticos, cada um à sua maneira, explorando bem esse carisma nessa série. É um confronto de egos ali. Por isso que eu acho que ela, ela, ela é legalzinha. E é fechadinha, é. né? Assim, acho que são seis episódios. É uma sessão é
1: uma...
0: só. uma temporada, né? Não, é minissérie, inclusive. Ela é feita para terminar.
1: Maravilha. Não, e, e vai ter um conflito interessante. O o Lowry do House é muito bom. E tem ali a Olivia Coma, que fez a, a, tá fazendo a série da The Crow, que é a Rainha Elizabeth. Ah, ela, ela é uma baita, baita atriz, né? Ela é incrível. Então, realmente, só pelos, pelo elenco já vale a pena assistir.
0: Com toda certeza, Júlio. Então é isso, né, senhores? Júlio, mais uma vez, obrigado pela companhia aqui e quero agradecer o pessoal do chat, que eu não estou vendo. Não sei porque que meu aplicativo aqui da Twitch não está dando muito certo, mas eu quero agradecer o pessoal do chat pela, por estar conosco até essa hora. Uma... Quase uma da manhã, aqui no Brasil. Então, assim, foi uma experiência muito agradável. Está dando certo agora as nossas gravações de podcast transmitidas ao vivo na Twitch. Se você quiser nos acompanhar, é fácil. Twitch Bar Princesa BR. Não é isso, Júlio?
1: Exatamente. Tudo é Bar Princesa BR. Tanto nas redes sociais, quanto na Twitch vamos deixar o calendário das gravações no nosso site também, que é o barprincesa.com.br nos acompanhe, dessa força indique aos amigos convoque para sentarem com a gente aqui, apreciar uma bebida e um bom papo, por favor acho que vai ser
0: bacana, acho que vocês vão gostar o pessoal que está com a gente está gostando então vamos deixar esse calendário das nossas atividades espalhadas aí aqui tem conteúdo de séries, filme board game RPG, vai ter transmissões de jogos de RPG, inclusive, online ao vivo aqui na nossa Twitch, vai ter streaming de jogos na nossa Twitch aqui, inclusive vai ter dia, quando eu estiver mais tranquilo na vida, aí que eu vou sentar aqui, eu mesmo vou abrir essa tela aqui e vou só resenhar de assuntos aleatórios, igual a gente está fazendo, hoje não está aleatório não, porque hoje a gente tem pauta, mas a gente pode fazer isso também, o um papo aleatório da semana, viu, Júlio? Um dia desses a gente vai combinar como é que vai funcionar isso aí. O tema vai ser papo de bar. Ponto. Maravilha,
1: maravilha. Vai funcionar com toda certeza. Meu amigo, um grande abraço para
0: você, tudo de bom.
1: Para você também, e para quem nos ouviu até agora e nos acompanhou aqui ao vivo também. Abraços.
0: Pessoal do chat, até a próxima. Obrigado.